0: En remontant violemment, brusquement, leur taux d'intérêt, les banquiers centraux, semblent résolument engagés à casser et modérer l'inflation qui est un peu galopante quand même. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Euh, vous avez décidé de vous demander, de revenir à la base, hein, pourquoi il fallait lutter contre l'inflation. C'est un, un billet d'humeur, une chronique à lire évidemment dans les Échos. Ouais. Mais c'est parce qu'on le sait, elle frappe surtout les plus fragiles, les plus modestes. C'est ça l'argument d'ailleurs qu'on nous sert le plus souvent. Et c'est vrai qu'on sait que l'énergie, la nourriture, ça pèse plus. C'est ça, ça dont les prix augmentent. et ça qui pèse plus dans le, dans le budget des ménages. C'est ça. C'est lutter contre les, les inégalités liées à l'inflation, engendrées par l'inflation. C'est pas ça, et C'est l'argument
1: qui est avancé par les, par les banquiers centraux. Déjà, cet argument, c'est assez curieux. Parce que dans la finance, on justifie pas souvent un dispositif très lourd, très important par des considérations sociales. Normalement, on le justifie par des considérations économiques ou financières. On fait pas ça parce que c'est mauvais pour la croissance. Et là, il y a des dizaines d'économistes qui ont essayé de montrer qu'il y avait un lien négatif entre inflation et croissance, et ils n'y sont jamais arrivés. Hein, J'ai trouvé sur le site de la Banque du Canada un truc qui dit « Non » il n'y a, a aucun lien, on ne peut pas
0: trouver, Empiriquement, trouver un voilà. statistiquement, on ne trouve impossible. pas de lien entre civil, beaucoup d'inflation, hein. quel impact, ouais. plus d'inflation voilà. sur la croissance Alors
1: hyperinflation, oui. L'hyperinflation, c'est très destructeur, mais l'hyperinflation, les experts vous expliquent que ça commence quand les prix augmentent de 50% par mois, là, bon, même si ça a beaucoup accéléré, on n'y est pas, à hein, 50% par mois. Mais, mais l'inflation ordinaire, l'inflation qui, qui n'est pas hyper, il n'y a aucun travaux qui montre que, que, que ça peut avoir un effet négatif sur, sur la croissance. Et donc, les, les banquiers centraux emploie un argument qui est un argument donc, de justice sociale. Euh, et ça... vous plaît, il ne vous plaît pas cet argument et, Attendez, d'abord ça m'a frappé parce que euh, euh, Jay Powell, le, donc le président de la Réserve fédérale, il l'a employé hein, dans son discours de Jackson Hole. Euh, et, et avant, moi je l'avais entendu très longtemps avant par, euh, dans la bouche de Jean-Claude Trichet, avant qu'il soit gouverneur de, de la Banque de France, avant qu'il soit président de la Banque centrale européenne, quand il était directeur du Trésor, il avait convaincu un ministre socialiste de, 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 de l'économie, Pierre Bérégovoy, qu'il fallait absolument lutter contre l'inflation parce que l'inflation, a frappé les plus pauvres, et c'est pour ça que Pierre Bérégovoy avait notamment développé une politique oui. de, la, de la concurrence. Oui. Alors ça, c'est l'argument. Et puis alors on se demande, ben, est-ce que c'est vrai Est-ce que l'inflation frappe les plus pauvres Alors évidemment, l'inflation frappe les plus pauvres dans leur consommation. Hein euh, la... la, la l'énergie et l'alimentation, ça fait en gros 30% euh, des, des, des dépenses d'un foyer euh, peu aisé et ça fait 20% des foyers les plus aisés. Ah ben voilà, Donc, si l'énergie voilà, si et l'alimentation euh, augmentent, eh ben, ça frappe plus les pauvres que, vrai, que les
0: riches. Donc, c'est vrai, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Oui, sauf que l'inflation, ah. euh, ça, ça ne fait pas seulement bouger les prix de l'énergie et, et de l'alimentation. L'inflation, par exemple, en France, on a un dispositif hein, qui fait que le salaire minimum, le SMIC, SMIC augmente dès qu'il y a 2% d'inflation. Euh, donc ça va très vite. Hein, surtout qu'on a une inflation qui passe en quelques mois de, de 0 à, à 6%, ben, y a, on a des augmentations. Si on regarde le SMIC depuis un an en France, il a augmenté de 8% avec ce, ce dispositif d'indexation automatique. Donc les plus pauvres, ceux qui sont payés au SMIC, eh ben, ils ne sont pas frappés par cette inflation, puisque leur salaire oui, ouais. augmente en conséquence. De même pour les prestations sociales. Alors pour les prestations sociales, l'indexation est souvent un peu plus lente, et puis elle est moins, elle est moins automatique. L'alignement n'est pas parfait, on le voit actuellement sur les, sur les retraites. Hein. Euh, mais, mais tout de même, euh, alors que les gens qui ont un salaire qui est 3-4 fois le SMIC, euh, leur salaire, il augmente une fois par an. — Oui, mais leur reste, à, donc, vivre. Leur reste donc, à vivre est plus important oui, à la fin du oui, mois. Hein. — Oui, mais ils perdent, ils paient. Le, leur pouvoir d'achat est plus amputé que oui. celui des
0: plus pauvres. De par les revenus, des plus pauvres. dont les salaires n'augmentent pas ah, ça, autant exactement. que l'inflation.
1: Donc ça, c'est le deuxième effet. Quand, quand on regarde ça, il faut regarder bon, l'effet consommation, ouais. mais il y a l'effet revenu. Ouais. Euh, les, les, dans, dans le monde actuel, ce n'était pas le cas du tout il y a un demi-siècle. Ouais. Il y a un demi-siècle, tous les salaires pratiquement étaient indexés en, dans un pays comme la France. Aujourd'hui, les salaires et les revenus des plus démunis sont indexés, et c'est heureux, et, mais, mais les salaires et les revenus des gens qui sont... Euh, qui au-dessus en termes de rémunération, en termes de revenus, ouais. eh ben, ils augmentent moins vite. Et, et donc euh, l'inflation, elle frappe plus par ce canal-là. Les gens qui ont des revenus moyens et élevés... Donc c'est faux
0: quand j'ai pas ouais, ou bah, Jean-Claude trichet en son temps, disent que euh, l'inflation frappe d'abord les plus fragiles
1: ben, oui. Oui, enfin en tout cas, il n'y a pas de travaux empiriques qui le prouvaient. Et il y a un troisième canal. Parce que ah, j'en ai, oui. ai cité deux. Il y en a un troisième. C'est le, les emprunteurs et les prêteurs. Ouais. Les prêteurs, normalement, souvent, c'est des gens qui ont de l'argent. Parce mmh. que pour prêter, il faut avoir de l'argent. Mmh. Et, et les emprunteurs, ben, c'est des gens qui ont besoin d'argent. Donc c'est souvent des gens qui ont moins d'argent. Et l'inflation, quand on est à un taux d'intérêt fixe, et c'est le cas très, très majoritairement en France, eh bien les, les emprunteurs remboursent les prêteurs dans une dans une dans un argent euh, qui a moins de valeur, qui mmh. est dévalorisé.
0: Donc la façon c'est bon pour les emprunteurs. Et...
1: Et l'inflation, c'est bon pour les emprunteurs qui sont souvent, pas toujours, hein, parce qu'on ne prête qu'aux riches, etc., mais ouais. souvent, tout de même, les emprunteurs, ben, ils sont moins hein, ils sont moins riches que, que les prêteurs. Et, et ça, ça profite à nouveau aux emprunteurs. Donc, il faut ajouter ces trois effets pour voir ce que ça donne.
0: Et là, quand on les ajoute les trois
1: ben Alors, il y a un travail euh, euh, académique hein, qui a été fait par un, un responsable de la Banque d'Espagne qui a regardé ce qui s'est passé l'an dernier en Espagne, mmh. en regardant ces trois effets. Donc, euh, l'effet consommation, l'effet revenu, revenu, et puis l'effet euh, dette. Et, et ben, quand on regarde que l'effet consommation, effectivement, euh, c'est les plus pauvres qui, qui ouais. dégustent hein, en, en Espagne. Les mécanismes d'indexation du salaire des salaires minimum sont, sont moins puissants qu'en France. En revanche, ben, l'effet revenu et l'effet dette, ben, ils sont deux fois plus importants. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe en Espagne, en regardant tout l'an dernier, ouais. eh bien, les revenus euh, des plus... Euh, euh, les, les, le pouvoir d'achat euh, qui, qui a le plus baissé, c'est ceux des classes moyennes
0: et des retraités. Donc d'un point de vue euh, strictement économique Lutter contre l'inflation n'a pas de sens
1: ne...
0: C'est la conclusion que je tire de oui, vos propos. Non, non hein. mais les
1: raisons qui sont avancées habituellement sont des raisons qui ne tiennent pas la route quand on regarde des travaux empiriques. Quand il y a plus d'inflation, il n'y a pas forcément moins de croissance. Et quand il y a plus d'inflation, il n'y a pas forcément plus d'inégalité. Ça peut arriver, mais ce n'est absolument pas une règle générale. Ça dépend des formes d'inflation, ça dépend ouais. des mécanismes d'indexation dans les pays, euh, ça dépend aussi de l'organisation euh, de la protection
0: sociale. Après, je remarque qu'il faut lutter contre l'inflation, c'est surtout parce que c'est écrit, c'est inscrit dans le mandat des banques centrales, c'est une priorité de leur mandat C'est la première priorité. Enfin, dans,
1: la, dans le cadre de la Banque centrale européenne, ouais. euh, c'est tout à fait clair. Hein. La Banque centrale européenne, elle doit maintenir la stabilité de la monnaie, c'est-à-dire ouais. éviter l'inflation. Si elle, si elle parvient à faire ça, elle peut faire plein d'autres choses. Mais... Euh, euh, — Et donc elle doit le faire parce que c'est inscrit dans, son, dans sa loi. Mais il y a des lois absurdes. Hein. Je, mmh. je citais l'exemple qui, qui, qui doit vous obliger. Vous, David, est-ce que vous avez une botte de paille chez vous
0: ?— Non.
1: Il ben, y a une loi qui impose que vous ayez une botte de paille chez vous. Savez-vous pourquoi C'est si jamais le roi passait à cheval et que ce cheval avait faim, il faut, il faut. Il, faut, il y a une loi qui impose que vous puissiez Elle nourrir ce cheval. Abrogée, cette Elle n'a pas été abrogée, n'a pas été abrogée. Et, et, et donc il euh, y a des lois dont on fuit complètement, euh, même si elles existent. Et, et là donc c'est une loi, une loi très puissante hein, en, en Europe, en France en particulier, puisque c'est gravé dans le traité ouais. constitutionnel ouais. Euh, qui, qui nécessite des, des procédures de ratification extrêmement sophistiquées, extrêmement lourdes. Euh, mais mais, mais euh, est-ce que ça a encore du, du sens ouais. Alors derrière, il peut y avoir d'autres raisons, hein, mais qui sont euh, le fait que les gens ont une préférence collective euh, pour une inflation faible ou nulle. Mais, mais ça, il On faudrait, explique comment
0: ?— mais, mais faudrait... Parce que c'est vrai que vous l'avez vous, vous écrit. Hein, c'est vrai que l'inflation, c'est une espèce de brouillard, c'est vrai, pour voilà. les, pour les agents pas... économiques, pour, euh, pour les investisseurs, pour les épargnants savoir Voilà. Euh... Et donc, voilà, donc... Oui,
1: ça complique tout. C'est vrai que les gens préfèrent vivre dans un univers euh, simple. Mais il y a des pays où il y a de l'inflation depuis longtemps et on sait vivre avec. Moi, j'ai entendu récemment un, 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 le, le dirigeant d'une un, entreprise qui fabrique des camions en France qui m'a dit, bah, depuis euh, un an, on discute beaucoup avec, euh, avec nos, nos collègues turcs. Parce que nos collègues turcs, ils ont l'habitude de l'inflation. Et, et on apprend beaucoup en les écoutant. Parce que bah, l'inflation... Quand elle est là de manière régulière, on peut gérer, on peut se débrouiller avec. C'est plus compliqué, mais on peut le faire.
0: Donc c'est peut-être une erreur que ce que font... On sort du sujet, mais que ce que font les banques centrales, de vouloir tuer l'activité pour vouloir réduire cette inflation non, on à peut, tout prix on
1: peut, Je crois qu'au moins la question mérite d'être posée et que le débat doit avoir
0: lieu. Il n'a pas oui. lieu Pour l'instant, non. Bon, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, des échos à lire évidemment dans le quotidien. Merci.